0: Una comunicazione felice nasce dal comunicare felicemente, prima con se stessi e poi verso il pubblico. Sono Alberta Barbagli, Web Social Coach, questo e è Happy Telling Show. un po di gente Silvia, ciao che bello che ci sei ma ditemi una cosa, la sentite la musica sotto? mi sentite? datemi un cenno, scrivetemi qualcosa ciao Francesco, dimmi se mi sentite? Ciao Emma, ciao Marika Sì, mi sentite, ok? Sentite anche la musica sotto. Ciao Marica. Ok. <ride> Bella musica. Ciao Lisa. Bene, aspettiamo due secondi che si collegano un po' di persone. Oh Riccardo, ciao Riccardo. Ciao Stefania. Bene, bene, oggi facciamo una cosa strana, vediamo che cosa succede. (ride) Sì, anche la musica, bene, perfetto, ma dopo la tolgo, la lasciamo solo all'inizio perché così per intrattenere un po' ci può stare. Allora, allora, che cosa facciamo oggi? Questo è Happy Telling, e è una cosa un po' particolare. Ciao Steffi! non ce l'ho fatta prima collegarmi a Cipicchia, stavo lavorando, però vi guarderò, vi guarderò <ride> in, uh, in seconda battuta. Allora, che cosa facciamo oggi? intanto che si collegano un po' di persone, la musica ci sta di sottofondo, grazie, va bene, allora un pochino la la teniamo, poco poco, e Chiara Chiara Style, eccola qua, allora che cosa facciamo oggi? Io intanto comincio, tanto so che tra un po' si collegano anche altre persone Ciao Carlo, Carlo come referente di Case Sparse, se avete voglia di sorridere andate su questo profilo Case Sparse e poi Carlo fa delle foto meravigliose adesso anche sul suo profilo, ciao Altissimo, benvenuto Allora che cosa facciamo oggi? Questa è una puntata di prova, infatti l'ho chiamata puntata zero perché um, io anni fa facevo questa trasmissione che si chiamava Happiness Happy Air e siccome tante persone mi hanno chiesto ma dai ma quando è che la rifai? Ma perché non facciamo una puntata revival? Le ho detto beh ascolta perché fare solo una puntata revival quando magari possiamo creare qualcosa di carino? Ciao Teresa benvenuta! Ciao Chiara! E quindi abbiamo così, ragionandoci un po', io e me stessa abbiamo, io parlo sempre con me stessa, eh, abbiamo deciso noi di creare questo piccolo format, che in realtà è veramente un format, non è soltanto una diretta, ovviamente con tutte le limitazioni di Instagram e delle dirette live, ma vediamo che cosa può succedere. Miglioreremo... Eh, Ci sono degli ospiti questa sera, ne abbiamo diversi in realtà e ora vi racconto un po' com'è il format di questo nuovo programma e diciamo come si svilupperà, così avete un po' un'idea di cosa faremo Eh, Happy Telling nasce appunto da questo programma che si chiamava Happy Mission Air dove parlavamo di felicità e la felicità è sempre stato un po' un contenitore per me, no? ma anche una spinta per fare tante cose, per sentirmi serena, per raggiungere obiettivi, si può abbassare la musica, certo Marika, anzi facciamo una cosa, che mi stavo sgolando, la teniamo bassa bassa, e non so neanche io, la tengo, o non la tengo, la teniamo? Boh, la teniamo? La teniamo o non la teniamo? Ditemi, ditemi un po' la togliamo, dai, mi sento che va tolta perché non vorrei che dopo Instagram eh, non mi tenesse salvata la, la diretta o cose di questo genere allora la felicità è sempre stato il mio filo conduttore insieme alla comunicazione e siccome durante la quarantena ho avuto l'opportunità e l'idea diciamo, di rileggere una mia fiaba, di condividerla insieme al pubblico, ehm, ho capito che potevo realmente unire quella che è la mia attività di comunicazione con la felicità e anche un po' l'intrattenimento e quindi eh, da lì è nata, l'idea, è nata l'idea di creare questo programma che si chiama Happy Telling, nasce da Telling You, perché Telling You è la mia Attività di comunicazione, come eh, alcuni di voi già, già sanno, e perché happy telling? Perché Un racconto felice, diciamo, per fare un racconto felice dobbiamo imparare a comunicare felicemente. Per comunicare felicemente, ovviamente, dobbiamo sapere quello che dobbiamo andare a raccontare. Quindi dobbiamo avere ben chiari quali sono i nostri valori e quali sono eh, le persone a cui ci rivolgiamo, ma soprattutto qual è la nostra vera essenza, cosa che dico sempre all'interno anche della mia attività. Quindi ehm, comunicare felicemente è quello che andremo a fare eh, durante queste, diciamo, queste puntate, per ora ne ho previste quattro, poi l'idea è quella di farla comunque ogni settimana e di portarla avanti nel tempo. Quindi parleremo un po' di comunicazione, ci sarà un ospite principale con cui faremo una bella chiacchierata e ogni volta avremo un tema, il tema di questa sera è la felicità per me è fare rete. A, diciamo, intorno a questo tema andremo a sviluppare tutte le rubriche e tutte le chiacchierate che si faranno all'interno di, questa, di questo contenitore eh, quindi sia l'intervista con l'ospite principale ci saranno degli ospiti eh, che verranno dopo mh, che in qualche minuto ci racconteranno le loro iniziative digitali eh, perché ci sarà una rubrica molto carina che si chiama alleniamoci dentro dove andiamo proprio a dare dei suggerimenti per rimanere allenati ed informati E poi ci sono delle sorprese perché io questo programma non lo facevo da sola, Happiness on Air è un programma che ha fatto girare davvero tante persone, non solo ospiti ma anche noi del team, siamo arrivati ad essere anche in 10-12 persone. E quindi a sorpresa questa sera ci sarà qualcuno di loro, non so bene quando all'interno della della puntata, adesso vediamo un po' come si sviluppa tutto quanto. Io vi chiedo oggi di avere un po' di pazienza perché è la prima volta che facciamo questa cosa, ma vogliamo farla al meglio, io me stessa e il team che faceva Happiness on Air che oggi sarà un pochino qui con noi. Allora, partiamo dal concetto di base, ah no, ho dimenticato, verso la fine c'è una piccola rubrica dedicata alla comunicazione, i sì e i no della comunicazione, quindi cosa si può fare e cosa è meglio di no e ovviamente sempre il perché. Siete liberissimi di mandarmi le vostre domande, ciao Luca, che piacere vederti! potete mandarmi delle domande in certi momenti sicuramente andrò a spulciare e soprattutto quando abbiamo l'ospite se avete delle domande da fare potete farle potete fare anche domande in riferimento alla comunicazione ovviamente agli argomenti che andiamo a toccare In alternativa potrete sempre scrivermi sul profilo di Albissima, quindi mandandomi un messaggio privato, ehm, durante tutta la settimana e io raccoglierò le domande in modo che ogni volta potrò andare a rispondere alle domande in modo concreto, insomma un po' più conciso all'interno di questa diretta. Allora, la felicità per me è fare rete. Oggi fare rete è molto importante perché ovviamente siamo tutti chiamati a fare networking, cosa che molte persone facevano già da tempo. Io quando ho cominciato a fare networking, era il 2007-2008, mi hanno detto ma cos'è che fai tu? Lavori da casa, lavori con internet, con il computer. Oggi ovviamente anche un po' per quello che ci è successo in questi ultimi mesi è diventata una necessità, però andiamo un po' dentro a questo significato che cosa vuol dire veramente fare rete fare rete vuol dire avere a che fare con le persone vuol dire relazionarsi fare rete che ovviamente si traduce oggi in networking e quindi chiaramente quando parliamo di networking ci avviciniamo al concetto di smart working vuol dire usiamo la tecnologia no usiamo la tecnologia però dobbiamo sapere usare bene la tecnologia e è sul concetto un po' delle relazioni che oggi mi vorrei concentrare. Quando io ho iniziato a fare l'attività di web social coach eh, e ho iniziato a lavorare da casa, ho scelto questo tipo di attività perché era fine alle mie idee, le mie competenze, le mie passioni, ma soprattutto perché potevo lavorare dove volevo e avevo capito il valore delle persone. Tutto ciò prese molto forma con un libro che vi faccio vedere. Questo è un libro... 2007, adesso voi lo leggete al contrario, è il il libro 2007 della comunicazione di Tiziana Rocca. All'epoca Tiziana Rocca era una organizzatrice di eventi molto nota in Italia, Eh, tra l'altro è la moglie di Giulio Base, credo che sia un regista già bello affermato, insomma in Italia da tanti anni e anche all'estero. E questo libro non è un libro, è un elenco di, eh, di nominativi. Ci sono una serie di aziende e una serie di nominativi di persone decisionali, quindi di figure che all'interno di queste aziende, principalmente della comunicazione dei media, prendevano delle decisioni. Io la cosa che notai subito è che oltre al nome dell'azienda e all'indirizzo, in questo libro c'era il sito e l'email. Quando vidi che c'era l'email, mi scattò qualcosa nella testa e lì ho capito il vero valore che un'informazione come una email, come un sito, come sapere che cosa fa una persona all'interno di un'azienda, possa essere un elemento importantissimo per creare pubbliche relazioni, per fare quelle che invece io chiamo, giustamente perché le facciamo online, digital PR. Quindi comunicazione e pubbliche relazioni però fatte in rete. Questo aspetto fa molto parte del fare rete e fa molto parte dello smart working, ma fa molto parte della comunicazione, perché la comunicazione di base vuol dire relazionarsi con le persone, trasmettere un concetto che venga recepito dall'altra parte, ma io aggiungo vuol dire anche fare quello che chiamo social approach, cioè fare come posso dire, coccolare le persone che stanno dall'altra parte. Ecco che diventa fondamentale quando facciamo smart working, networking, facciamo rete, come lo facevamo offline, diventa importante farlo online, documentarci prima, cercare sempre di capire che cosa fanno le altre persone, come possiamo rimanere in contatto negli anni con le persone. Io ho la fortuna che dal 2006-2007, ancora prima da quando ho iniziato a lavorare, nel 97, io ho dei contatti meravigliosi che mi porto dietro e in queste puntate ci saranno volta per volta anche degli ospiti che hanno partecipato nelle vecchie trasmissioni con cui magari dopo non ho più lavorato, ma abbiamo avuto la fortuna di continuare a rimanere in contatto. Quindi... La felicità per me è fare rete come la diciamo, conciliamo con eh, la comunicazione. Stiamo attenti ogni volta che scegliamo di scrivere a qualcuno. Stiamo attenti ogni volta che vogliamo chiedere qualche cosa a qualcuno sui social, anche un'amicizia, un collegamento su LinkedIn. Cerchiamo sempre, prima di capire che cosa fa questa persona, cosa può fare per noi, cosa noi possiamo fare per questa persona e cerchiamo di coccolarla nel tempo quel concetto sempre della reciprocità no? dare prima di chiedere e prima di ricevere e fare rete è importante anche per un'altra cosa perché come dico sempre oggi credo che i social network soprattutto grazie, anche se dovrei dire purtroppo ehm, a questa situazione disastrosa che abbiamo vissuto credo che per la prima volta i social stiano vivendo e stiano facendo ciò per cui realmente sono stati creati mettere in connessione le persone uh, Marica, grazie <ride> e, che ha scritto una cosina carina che piacere stare qui ad ascoltare uh, i social oggi credo che veramente stiano facendo ciò per cui sono nati mettere in contatto le persone creare relazione E a volte questa cosa noi nel tempo ce la siamo dimenticati, io no, ma molte persone se la sono dimenticata. Se la sono dimenticata le agenzie di comunicazione purtroppo, con cui io collaboro e a cui voglio tantissimo bene, ma si è scambiato il social network per una macchina di numeri e invece sono macchine di relazione. I social network vanno vissuti e dobbiamo avere rispetto per le persone che vivono quel tipo di piattaforma. E ogni volta che scriviamo un post, un contenuto, dobbiamo sempre avere davanti a noi l'immagine di quella persona che potrebbe leggere quel post. Pensare in che modo questa cosa potrebbe essere utile per quella persona. E c'è un ultimo concetto, dopodiché introduciamo l'ospite di oggi, che è lì che sta aspettando. Fare rete è una cosa importante anche per la sostenibilità nel tempo della nostra immagine. Nel senso che ogni volta che noi scriviamo un post in un social o un blog, un articolo di blog, qualsiasi cosa, o che magari pubblichiamo una foto, dovremmo farci una domanda, ma tra 5, 6 anni, tra un anno, tra 8 mesi, Questo post, questa foto che io ho pubblicato, che cosa racconta chi sta dall'altra parte? Racconta esattamente quello che io vorrei che le arrivasse? Racconta un'immagine di me che mi fa piacere che rimanga online e che trasmette quelli che sono i miei valori? Queste sono cose che ci dobbiamo chiedere perché oggi dobbiamo esserci in rete. L'abbiamo scoperto tutti, anche quelle persone che erano ancora restie in questi ultimi due mesi hanno deciso di fare questo passo sicuramente e di utilizzare in un qualche modo i social. Bene, fare comunicazione digitale, quindi fare rete, comunque è una grande responsabilità nei nostri confronti, nei confronti delle piattaforme e nei confronti degli altri. Ma dobbiamo essere bravi ad avere a cuore quello che interessa alle persone il nostro valore e attraverso queste puntate qualcosina vi svelerò per capire come si fa a capire qual è il nostro valore e soprattutto come fare, sia se siamo un brand, sia che siamo un personal brand, quindi facciamo comunicazione di noi stessi, come possiamo fare a comunicarlo in rete. In che modo? In un modo sostenibile. Quello che io metto fuori oggi deve in un qualche modo essere in linea con me anche tra qualche anno questo è fondamentale, quindi la felicità per me è fare rete e io adesso ho il piacere di chiamare eh, qui in diretta a fare questa chiacchierata l'ospite di oggi, che è una persona a cui chiedo di rinviare la richiesta perché è sparita nel frattempo, quindi visto che sei lì ospite mandami la richiesta per, per partecipare per favore. Allora, vi dico chi è, ma l'avete già visto nelle locandine, Eh, la cosa che ci tengo a dire prima che lei entri in diretta è che è una persona a cui tengo molto, una persona con cui io ho il piacere di collaborare da due anni e mezzo, una persona che del fare rete ha fatto la sua vita, ma è una persona che stimo moltissimo perché mi tiene sempre sul pezzo. Avete presente quelle persone che eh, ti stimolano? che in un qualche modo riescono sempre a farti superare dei limiti. Ecco, lei è una di quelle persone, ogni tanto mi chiama e mi dice Albi, facciamo questa cosa, e magari è una cosa che io non ho mai fatto, però con lei dico sempre di sì. E quindi è un rapporto veramente professionale, molto bello, umano, di stima e di trasparenza, e io però non la vedo più qua sotto, e quindi... Eccola Emma,
1: io adesso come faccio a chiamarti dentro...
2: Di questo, di questo
1: format molto bello che, che hai ideato, quindi ti, ti faccio anche i miei, i miei complimenti. E prima hai detto una cosa per introdurmi che mi è piaciuta molto, che hai detto che ogni tanto ti faccio fare delle cose che, che magari, magari non hai mai fatto e ti metti un po' in Sempre. gioco e tu lo stai facendo con me in questo momento, quindi è una cosa reciproca.
0: È una cosa reciproca, hai ragione. Ascolta, quanto ti sei spaventata quando hai visto la scaletta? Certo.
1: Eh, insomma.
0: <ride> allora, questo lo dico come aneddoto e poi partiamo con la tua intervista, perché quando io facevo Happiness on Air, che avevo diversi ospiti, più tutti i collaboratori, io preparavo 42 pagine di scaletta e la gente mi guardava e erano terrorizzati quando... Il giovedì prima della diretta non era ancora arrivata la scaletta perché c'era il panico. Dio, cosa dobbiamo fare?
2: Devo <ride> Quindi, ammettere che
1: sempre... un po' di ansia la mette.
0: Te la metto. Devo, eh, devo eh, vabbè, sì.
1: Dai, imparerò a
0: farle più snelle. Però servono perché quando vuoi fare qualcosa di strutturato, comunque la scaletta secondo me ci vuole, no? Poi certo. che siano anche appunti, però comunque, Emma, raccontaci un po' tu che cosa fai.
1: Che cosa fai di bello nella vita? Questa domanda che viene sempre mossa da... Beh, allora, intanto immagino che dal titolo di questa puntata zero un po' si possa intuire quello che, che è la mia, la mia professione, quindi bellissimo questo, questo titolo, là per, la felicità per me è fare rete. E cosa vuol dire fare rete a livello proprio lavorativo e quello che faccio io nella mia vita? Allora, io mi occupo di network marketing ormai da sei anni a questa parte, e ho fondato una una community di cui ti parlerò tra tra un pochino perché ci tengo anche a a parlare di questa cosa perché è una cosa che ci accomuna anche in un certo senso, quindi è una cosa a cui tengo particolarmente e molto semplicemente io faccio nella vita reale quello che i social fanno nel, nel tuo mondo, mi viene da dire. Quindi creo relazioni tra le persone e Cerco di evolvere in questo, in questo senso, insomma, questo è un pochino detta in, in mezza parola quello che cos'è che, che...
0: cos'è che quando sei anni fa hai deciso di fare questo lavoro ti ha fatto scegliere questo settore o comunque ti ha fatto scattare quella per dire provo, vediamo che cos'è.
1: Ma eh, allora, io sono sempre stata una persona abbastanza... Mi amo definir, definire non convenzionale, quindi ho sempre cercato di fare qualcosa un pochettino fuori dagli schemi. E ti dico la verità, questo settore all'epoca era molto fuori dagli schemi. Cioè, adesso magari è un attimino più, più conosciuto, più convenzionale, sempre più persone si stanno approcciando a questa cosa, a questo fare rete. Possiamo dire così. Eh, sei anni fa era un qualcosa un po' di diverso, mettiamola così. Quindi mi ha attirato questa cosa, mi ha attirato. Il fatto di aver capito subito che potevo instaurare delle relazioni con le persone, potevo conoscere ogni giorno persone nuove, viaggiare. Io amo tantissimo viaggiare, quindi sicuramente anche quello è stato una una componente fondamentale. Quindi diciamo tutta una serie di aspetti positivi che poi si sono rivelati tali anche lungo il percorso. Quindi è stato sicuramente un azzeccato. Quindi cercando di unire
0: il concetto di fare rete a comunicazione, no? perché comunque diciamo che il contenitore è quello, quanto conta nel tuo settore riuscire a mantenere uh, le relazioni con le persone che fanno parte del team e come fai a coccolarle? Mi viene questa parola perché comunque di fatto le relazioni vanno coccolate, ci vuole impegno da parte un po' di tutte e due, no? E Quindi la curiosità è questa, come si fa nel tuo lavoro a mantenere le relazioni, soprattutto oggi, che non ti puoi spostare?
1: Infatti è, è un, tema, un tema importantissimo perché di fatto in questo periodo comunque di, possiamo dire, difficoltà, anche se non mi piace questa parola, però effettivamente, l'hai detto, siamo limitati negli spostamenti, quindi fino a qualche mese fa magari eh, ti avrei risposto dicendoti Uh, facciamo delle riunioni Facciamo dei meeting Ci troviamo uh, negli uffici Ci incrociamo vis-à-vis okay? Adesso ovviamente Ancora più di prima uh, I social ci stanno aiutando A rimanere in contatto I social io intendo non solamente Magari i social network convenzionali Ma per esempio anche Whatsapp Che non è uh, diciamo catalogato Nella mente delle persone come social network Però di fatto mm. è un social network Perché ti permette di rimanere in contatto comunque con tutta la tua, tutta la tua lista e tutta la tua rubrica. E, e quindi è normale che per, per costruire comunque una, una rete, un'organizzazione, specialmente nel mio, nel mio lavoro, il contatto quotidiano è la cosa fondamentale, perché fare rete vuol dire semplicemente creare delle relazioni e mantenerle, quindi cercare di mantenere una costanza nel, nel confronto, nel... Sì, Nella crescita, insomma, nell'evoluzione Quindi sicuramente eh, i social, se vogliamo usare una parola un po' generica Sono quel canale chiaramente molto veloce Che ci permettono di di rimanere in contatto E e la coccola viene anche, secondo me, nel contatto Cioè nell'avere magari un'attenzione in più Nell'avere un un pensiero in più Una parola in più nei confronti delle persone
0: Guarda, Nel frattempo stavo guardando sotto, scusami perché Chiara dice diretta bloccata, non vedo niente, mi date segno che ci state vedendo e sentendo, ciao Alberto, che piacere vederti, ditemi se ci sentite perché se no eh, dobbiamo buttare giù e rifare, <ride> quindi <ride> se ci sentite ci vedete, Chiara ci senti, ci vedi adesso?
1: Vedo dei cuori che arrivano, secondo me sì. <ride>
0: Vedi dei cuori che arrivano, io non li funziona vedo, tutto. datemi un segnale. Sì, ecco i cuori, ce la faccio, funziona tutto. Grazie, grazie Marica. Ok, no, sai, meglio, meglio essere no, certo. visto che è un esperimento, anche e passare dallo studio a casa tua con Instagram è comunque veramente una grande <ride> esperienza. E, ok, quindi il contatto quotidiano, questo è il motivo per cui diciamo, ti vediamo perennemente nelle storie attaccato a delle videoconferenze, quindi chi ti segue vede quotidianamente, io poi lo so perché ti sento su Whatsapp e quindi ci sono momenti in cui Emma sparisce ed è dedicata <ride> alle, alle videoconferenze. Ecco, hai toccato eh sì. un argomento però molto bello che vorrei esplorare un attimo. Uh, il mondo del networking, quindi del fare rete in particolare del network marketing diciamo, è proprio cambiato rispetto a tanto tempo fa nel senso che noi l'abbiamo un po' vissuta insieme no? per mano questa, questo cambio epocale eh, in cui prima si lavorava principalmente offline, per cui si parlava con le persone col passaparola, si creavano questi eventi eh, grazie Lisa, si vede, si sente invece adesso si è passati all'online, diciamo che eh, noi abbiamo vissuto questo cambio un po' ehm, secondo me da un anno e mezzo fa, due anni fa, molte aziende invece del tuo settore lo stanno facendo adesso, perché sì. non erano assolutamente preparati. Come
1: la vedi tu questa cosa? Mi viene in mente una frase che bisogna imparare a costruire il pozzo quando non si ha ancora sete, perché quando si ha sete poi è troppo tardi. E tu hai detto una cosa giustissima, noi abbiamo iniziato a fare questo passaggio da, dall'offline all'online due anni fa, eh, Ti dico due anni fa perché è stato proprio il momento in cui abbiamo iniziato a spingere in maniera importante con tutto quello che è l'universo digitale, tutta una veramente una, una manna posso dire per me perché mi hai fatto capire determinate cose e mi hai fatto capire che stava succedendo proprio in quel momento il cambiamento e che non potevo affrontarlo adesso. Adesso la gente lo ha affrontato, le aziende lo stanno affrontando perché sono state costrette da un periodo molto difficile che purtroppo probabilmente si allungherà ancora di non si sa bene quanto. Quindi ehm, noi abbiamo potuto prepararci prima, siamo riusciti diciamo, a fare tutta una serie di, di cose prima e di conseguenza adesso ci troviamo nel momento forse più favorevole perché mentre le altre persone si stanno accorgendo che c'è da fare questo cambiamento, noi avendo già preparato tutti gli strumenti prima stiamo accogliendo un pochettino queste queste persone, e come hai detto giustamente tu, fino a eh, qualche anno fa eh, fare network, fare rete, era solamente dal vivo, come hai detto tu, oppure, Meeting, telefono, oppure dal telefono, certo. Oppure certo.
0: chiamando classico a freddo no? il contatto. A freddo. Ecco, anche questa cosa tu che l'hai vissuta per tempo, quindi ti sei preparata bene. Quanto conta oggi farsi, diciamo, crearsi una community e farsi trovare non solo andare a pescare ma farsi trovare nel momento eh. giusto quanto cambia rispetto a prima questa cosa qua cioè se tu non avessi lavorato su questo no, come no stato è, è, un altro sport.
1: è un altro sport è un altro sport è normale che eh, quando sono le persone magari che ti vedono ti seguono si innamorano passami il termine del tuo modo di fare del tuo modo di relazionarti con le persone è, è tutta un'altra cosa perché sono loro che vogliono entrare a casa tua tra virgolette no hai, hai parlato di, di community e è proprio questo il concetto quando tu crei una community di persone che condividono tutta una serie di valori eh, di esperienze chi ti vede da fuori, se si rispecchia in questi valori e in queste esperienze, bussa alla porta e ti chiede di entrare. E allora dopo sei tu il padrone di casa lì. Mentre se, Quando sei tu invece che vai a contattare gli altri, non è detto che dall'altra parte trovi qualcuno che sia pronto ad accoglierti. Quindi il concetto del contatto a freddo non funziona più. Non funziona dal vivo come non funziona online, perché alla fine è la stessa identica cosa. Certo. E, quindi...
0: Hai toccato un punto che dopo vado a,
1: ad approfondire un attimo che è il fatto
0: che fare rete è creare sinergie per creare sinergie bisogna riconoscersi in qualche cosa nell'altra persona o in un brand o nelle persone quindi dopo darò un piccolo suggerimento nella rubrica i sì e i no della comunicazione <ride> e okay. hai parlato anche di sport e io qui, guarda caso eh, perché me li hai regalati e sono molto felice di ciò io ho due libri e eh, sono due libri che hai scritto tu, che tu conosci molto bene, che conosco molto bene anch'io, devo dire la verità, visto che siamo tra me e e poche persone, e ce n'è uno che parla di sport. Ora, mi farebbe piacere che tu spiegassi così al, al nostro pubblico, ma cosa c'entra il network marketing
1: con lo sport? In realtà ci sono tantissime cose in comune tra, tra lo sport in generale e il network. Io sono da sempre una sportiva. E quindi ho trovato veramente tanti, tanti collegamenti sul fatto di fare rete e appartenere ad una squadra È proprio il concetto, quando fai rete, crei relazioni tra le persone eh, È esattamente come far parte di una squadra Ci sono tutta una serie di dinamiche interne, tu ti devi relazionare appunto con gli altri Quindi regole non scritte del gruppo, tutta una serie di di contesti insomma che sono, che sono molto simili. Eh, peraltro nel, nel libro, il libro l'ho chiamato è uno sport da donna, il network marketing è uno sport da donna perché questo riflette molto uno dei miei valori principali con, con i quali ho, ho iniziato diciamo, a, ad approcciarmi alla realtà del network marketing, ovvero eh, in un mondo che è prettamente maschile come quello del network di base già il mondo del business fa fatica a vedere delle figure dominanti donne il network ancora di più, perché la donna diciamo, è vista diversamente rispetto, rispetto all'uomo. Mentre io ho capito che in realtà la donna ha tutta una serie di caratteristiche molto molto importanti e, e naturali che ti permettono di fare rete, e creare relazione in maniera molto più eh, veloce e, e semplice rispetto magari a, a un uomo. Quindi oltre alle analogie con lo sport ho proprio capito che è la donna che è diciamo, la, il, il punto forte, il player forte del creare infatti, relazioni.
0: Il primo libro, Network Marketing a prova di donna, quindi proprio esatto. <ride> sport e donna. Quindi diciamo che la felicità per me è fare rete, calza a pennello, no? quindi abbiamo trovato l'argomento giusto eh, per diciamo farti raccontare un po' la tua storia. Prima delle tre domande di Rito, che ho promesso al pubblico perché ho detto che in questo happiness on air che si è evoluto in Happy Telling parliamo di passato, presente e futuro, ma tutto in un'ottica di evoluzione con alla base la comunicazione e la felicità. Io eh, ti chiedo un'altra cosa. Parlaci della tua community.
1: La community, il concetto che hai detto prima, che hai tirato fuori prima, eh, la community è stata una, come dire, un, in realtà si è, vorrei dire, autocreata, nel senso che abbiamo capito ad un certo punto, nel momento in cui io ho iniziato a fare network in maniera più professionale più organizzata, quindi nel momento in cui sono usciti anche dei numeri importanti a livello di numero di persone, organizzazione e tutto ci siamo resi conto, guardandoci in faccia, che c'erano tutta una serie di valori che ci accomunavano. E questi valori sono il fatto che siamo tutte quante persone ambiziose che vogliamo raggiungere il prossimo step. Infatti la nostra community si chiama Next Step People, che significa semplicemente persone che sono orientate al, al traguardo successivo. E vedo che sorridi perché è la cosa che, che ci accomuna Con... questa, questa cosa e p- possiamo dire tranquillamente che tu sei la madrina di questo, di questo concept, diciamo così. E quindi un, un bellissimo brand che, che ci hai aiutato a, a mettere fuori e a far conoscere alle persone, però veramente siamo, siamo contenti perché ci siamo resi conto che siamo veramente persone con dei valori comuni e questa cosa è è importantissima perché io penso che trovare un gruppo di persone che eh, ragionino come te, vogliano essere come te, eh, vogliano puntare al traguardo successivo, vedere comunque le cose sempre positive sia una cosa veramente importante e questo ti permette di fare poi tutto il resto. Perché io penso che le cose si possano imparare più o meno tutte, però il fatto di avere questa sana ambizione per raggiungere i traguardi non si può imparare, quindi o ce l'hai dentro come valore tuo, oppure non non te la può insegnare nessuno, quindi siamo…
0: Mi permetto di di dire che lavorare con il tuo gruppo, la tua community, è veramente particolare, lo dico a tutte le persone che ci seguono adesso, eh, perché non ci si ferma mai, però è bello, perché si ha sempre proprio questa… Questa voglia, no? Questo, io molte volte mi sono affidata, dico la verità, eh, sia al tuo modo di fare che a quello della community, perché eh, c'è questa voglia di rimanere sempre sul pezzo, un po' come ti dicevo all'inizio, e in realtà è una cosa che fa molto bene, perché l'entusiasmo, l'energia, eh, la voglia di scoprire, di essere curiosi, di imparare qualcosa di nuovo, di mettere fuori qualcosa di nuovo, che funzioni, di sperimentare è qualcosa secondo me che oggi... Eh, è un dono grandissimo che abbiamo e riusciamo a farlo grazie tanto alla tecnologia che appunto nel fare rete ci permette comunque di lavorare ovunque siamo e di poter rimanere sempre connessi e di gestire le relazioni. Ora ho una domanda di Rito, se dovessi compilare tu la frase la felicità per me è come (ride) la completeresti?
1: Ma adesso, visto che abbiamo detto fino adesso La felicità per me è fare rete Mi viene in mente la felicità per me è fare rete Ma di base io penso che per me la felicità sia eh, Vivere appieno ogni momento con questa filosofia Non fermarsi mai Non accontentarsi mai E cercare sempre di, di ottenere qualcosa in più Quindi per me la felicità è non fermarsi mai
0: Bello E ora? Passato, presente, futuro. Mettiti le cuffie, sei pronta. Non abbiamo mm. le cuffie, però tu mettetele lo stesso. <ride> Perché adesso vado con le domande di diritto oh, che io farò, ragazzi, a tutti gli ospiti che parteciperanno a Happy Telling. Allora, cosa ti ha insegnato di più? Il tuo passato. Cosa hai imparato di più nel tuo passato? Puoi anche raccontare l'esperienza, se vuoi. Vedi tu
1: allora si collega tantissimo con il concetto della community quindi di, di guardare sempre avanti e di puntare sempre allo step successivo e si tratta di un'esperienza lavorativa che è successa un paio di anni fa quindi un, un'esperienza che poteva essere traumatica barra molto negativa e in verità poi mi ha, mi ha fatto capire tantissime cose e con questo spirito di voler ottenere sempre qualcosa in più sono riuscita veramente a tirare fuori molto di buono da da questa cosa. È semplicemente stata un'esperienza nella quale eh, sono stata costretta, diciamo, a prendere una decisione molto importante, a accantonare una una rete, tutta una serie di relazioni che avevo costruito eh, fino a quel momento, con molta fatica, perché sai bene che creare relazioni non è... comunque serve energia, non è un qualche cosa che... eh, schiocchi le dita e domani mattina sei inserito in una rete. No? Quindi cioè, si tratta di relazioni, con le persone ci devi parlare, ci devi passare del tempo, cioè sono cose che devono maturare ed evolversi. Quindi sono stata costretta diciamo, ad accantonare tutta una serie di, di cose che mi avevano impiegato molta energia, quindi in cui avevo creduto tantissimo e semplicemente ho dovuto voltare pagina e cercare di costruire qualcosa di più grande e più bello. E quello è stato un po' il
2: il bivio
1: Perché in quel momento lì avrei potuto dire Ok, smetto, non seguo più quella che è un po' la mia vocazione Che è quella appunto di fare rete eh, Però ho deciso invece di trovare i lati positivi E puntare al traguardo successivo
0: E direi che che hai fatto bene a seguire questo questo filone Se invece dovessimo parlare del presente eh, Puoi scegliere qual è la cosa di questo presente che ti dà più felicità o soddisfazione oppure in che modo
1: oggi eh,
0: utilizzi principalmente la comunicazione? Scegli tu.
1: Beh, sono, sono due domande anche abbastanza scollegate da un certo punto di vista. Ma ti dirò, visto che si parla di, di felicità e eh, voglio rimanere in tema positivo e eh, ti dico che in questo presente Ho imparato, ho imparato no, sto imparando, mettiamola così, a a bilanciare in maniera abbastanza equilibrata, mettiamola così, eh, la vita personale con la vita lavorativa. Quindi il fatto magari di potermi prendere i miei spazi, a me piace tantissimo viaggiare, quindi al di là di questi ultimi due o tre mesi che non abbiamo potuto chiaramente farlo, però... Ho imparato a ritagliarmi un pochettino dei dei momenti per me, quindi dei momenti in cui posso rilassarmi, in cui posso magari godermi qualcosa, uscire, vedere gli amici. E e fino a poco tempo fa devo ammettere che era una cosa che mi veniva molto difficile, perché ero molto improntata sul lavoro e invece sono contenta perché questo presente mi sta... Forse anche in questi ultimi due mesi, vista la situazione particolare, ho avuto magari un po' più di tempo per, per riflettere su questa cosa e devo dirti che mi piace questa, questo equilibrio che sto trovando sono io da esterna
0: ti posso dire che l'equilibrio lo stai raggiungendo perché a me è arrivato Perché prima della sì. quarantena forzata mm. <ride> e invece dopo sole due settimane di, diciamo di, insomma, di fermo eh, nelle nostre chiacchierate questa cosa è venuta fuori quindi sì. sono certa che, che sia così sì. futuro Cosa ti proponi di imparare per domani?
1: Eh, Questa è una domanda molto difficile, nel senso che non c'è una cosa che mi mi propongo di imparare, non c'è un traguardo che io voglio raggiungere. In realtà è sempre tutto molto in evoluzione, quindi eh, voglio semplicemente non smettere di cercare di fare sempre qualcosa in più. Oggi non non ti saprei dare un nome ad un obiettivo piuttosto che. perché ce ne sono talmente tanti, ci sono talmente tante cose e ho imparato anche ad abbracciare il cambiamento. Quindi diciamo che mi sento in un flusso talmente positivo che voglio continuare in in questa direzione. Non vedo qualcosa di piccolo. Io qualcosa particolarmente...
0: però la so, dai. Non la svegliamo. in tante lingue so che stai imparando. Ah, tante ok, lingue, ok. Certo, sì. anche delle cosine piccole, che però poi piccole, mi fa so vero perché fai delle videoconferenze con persone di cui magari ancora non conosci la lingua e riesci a tenere banco per tutto il tempo, quindi insomma eh, vero, bisogna vero. dare un merito. Perché queste sì, domande? Sì. Perché il fatto di imparare verso qualcosa che vogliamo imparare per il nostro futuro è un qualcosa che ci tende al miglioramento, no? Quindi eh, è un continuo allenamento e tu me lo insegni, abbiamo un confronto molto allineato su questo punto bene grazie per queste tue condivisioni a questo punto c'è un giochino che noi dobbiamo fare prima di salutarci e di dare qualche suggerimento al pubblico prima di salutarti perché poi ho altre persone che devono entrare in questa diretta c'è un giochino però lo devo spiegare perché altrimenti chi ci segue magari non ha seguito i miei corsi non tutti vedo che sono persone che hanno avuto a che fare con me potrebbero non sapere di che cosa si tratta allora Quando noi abbiamo deciso di comunicare la nostra realtà all'esterno, c'è una regolina che io insegno sempre nelle formazioni, nelle consulenze e nelle strategie ed è quella di individuare i nostri valori e ogni volta che dobbiamo fare un post o un contenuto, un video, qualsiasi cosa che vada online, ma non solo online, non per forza online, noi dobbiamo essere talmente bravi da infilarci dentro almeno uno di questi valori, di questi principi, di queste credenze, no? Perché eh, in questo modo noi non ci stancheremo mai di raccontare la nostra realtà, ma soprattutto riusciamo ad arrivare proprio qui nella parte del cuore delle emozioni alle persone che stanno dall'altra parte. Quindi io ho iniziato ad inserire un esercizio che tu non hai mai fatto, quindi lo farei per la prima volta oggi qua in diretta, così proprio... (ride) Eh, Ho iniziato ad inserire un esercizio durante gli allenamenti di comunicazione che faccio ed è quella che io scelgo delle immagini e le persone, in funzione dei valori che sanno, che fanno parte della loro comunicazione, ovviamente quando sono in sessione di consulenza li vado a estrapolare insieme a loro chiaramente, però tu i tuoi li conosci molto bene… Eh, le persone vanno a creare un contenuto così, raccontandomi, ma cosa scriveresti se fosse un post guardando questa immagine il concetto è anche un altro che molte persone, e questa è una chicca di comunicazione che voglio lasciare a chi ci segue ma che la faremo tutte le volte proprio perché mi va di andare a vedere quante sfumature può avere le persone che non hanno mai fatto per esempio personal branding cosa che invece tu ormai conosci benissimo ma devono iniziare, non sanno che contenuti scrivere, che cosa pubblicare. Invece con questa semplice strategia, questa regola, possono prendere spunto da qualsiasi cosa capiti nell'arco della giornata, qualsiasi cosa su cui tu punti gli occhi, perché ti devi allenare a farti venire in mente uno dei tuoi valori e tac, vai a fare un po' di storytelling e lo infili dentro. Qual è però la cosa bella? Che in questo modo noi siamo perfettamente in linea con la nostra essenza. Quindi quello che arriverà all'esterno può essere qualcosa di utile se andiamo a raccontare qualcosa di utile, ma sicuramente è un valore, è un valore che fa parte di noi ed è reale, perché altrimenti non riusciamo a sostenerlo nel tempo. E cosa abbiamo detto prima? Che dobbiamo fare una comunicazione sostenibile nel tempo, altrimenti non riusciamo a fare rete. Allora, Caremma, io ho scelto una foto. Che adesso ti faccio vedere Più che altro spero che si veda Eh, Io ho preso queste foto Lo dico a casa Da questo gioco di società Che si chiama Dixit Così se volete allenarvi a casa È un gioco bellissimo Non ho royalties da parte di nessuno Io per dire tutte queste cose Le dico semplicemente Perché sono cose che mi piacciono E quindi ti faccio vedere la foto Vediamo se si vede Non so se si vede La vedi?
1: Sì, sì, si vede, si vede Ok, sì, 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 se
0: dovessi raccontare qualcosa al pubblico su questa foto, cosa diresti?
1: Beh, la prima cosa che mi viene in mente, vedendo la scalinata così, a parte che mi viene in mente una, una cosa che ho visto l'anno scorso quando sono andata in Malesia, la scalinata di Batu Caves, che è famosissima, quella arcobalena, non so se è presente, mi fa venire sì, in mente questa cosa. Ho visto le tue foto. <ride> ok, bellissima, è una cosa assolutamente da vedere. E, beh, ovviamente mi viene subito in mente il concetto della, della scalata del fatto che c'è anche una frase famosissima direi di Zig Ziglar dovrebbe pronunciarsi così che dice praticamente che per salire no, non esistono ascensori ma devi fare, devi fare le scale no? il concetto proprio di, di salire cioè la scala mi fa venire in mente comunque il fatto di voler raggiungere un obiettivo che sta in alto ma che non esistono scorciatoie per uh, per arrivare, insomma, devi fare tutti i tuoi bei gradini uno dopo l'altro e, e quindi ti devi impegnare. E non quindi esistono scorciatoie.
0: Ti hai già infilato non solo dei valori, ma anche sei riuscito, tra virgolette, a vendere la tua community. Quindi ti abbiamo dato proprio <ride> un esempio le... di comunicazione <ride> top. Proprio.
1: È l'anima commerciale questo.
0: Allenamento perfetto. <ride> È due che sei... anni che mi
1: fai allenare su queste cose, quindi eh. meno male che <ride> no, non abbiamo fatto foto... figuracce.
0: La foto non l'avevo mai il disegno. No, meno male non che non abbiamo fatto, fatto figuracce, però. <ride> sennò... No, dai, va bene. E, grazie. Grazie per averti prestata questo, questo giochino. Allora, prima di salutarti, che devo prendere su tutti gli altri ospiti, ti chiedo se hai un, qualche cosa da suggerire alle persone, perché dopo di te parleremo di alleniamoci dentro, quindi questo hashtag che ho lanciato, l'ho lanciato, eh, ci giochiamo spesso in mosaico e learning, lo so Stefi, infatti scusa apro chiudo una parentesi, cara Stefania. Mi è venuto in mente di prendere Dixit proprio perché io l'ho visto da voi, l'ho visto sui vostri tavoli nelle foto di Facebook e da lì ho costruito questa idea, quindi eh, diciamo è merito, merito tuo. E niente, ti volevo dire, adesso parleremo con loro, tra l'altro con i ragazzi di Mosaico Learning, eh, in questa rubrica che ho chiamato alleniamoci dentro, quindi sono dei suggerimenti di cose che possiamo fare anche a casa ovviamente, quindi possono essere film, musiche, videocorsi, libri, qualsiasi cosa che si possa fare insomma a casa, ma alleniamoci dentro ovviamente è riferito ad alleniamo la mente, quindi... Il suggerimento
1: che ti chiedo per il pubblico è se c'è
0: un qualche cosa che vuoi suggerire alle persone
2: che ci seguono.
1: Ma, eh, allora, io ho una particolare passione per i libri perché leggendo tantissimo, ogni mese leggo diversi libri, e ho anche sviluppato una diciamo, capacità di leggere in maniera veloce, diciamola così. E quindi questo mi permette semplicemente di mangiare tutta una serie di contenuti, quindi rispetto magari a video, film, eccetera, preferisco il libro. E quindi mi viene in mente un libro che tra l'altro è l'ultimo che che ho letto in ordine cronologico, che ho qua, che sembra una cosa preparata, ma in verità vorrei farti vedere che ne ho tipo dieci di libri che tengo sempre nella mia scrivania ed è questo che si chiama, non so se si legga dieci per per. o dieci, sì, io lo leggo dieci per, infatti di Cardone, che ti dirò che mi ha veramente aperto un mondo e praticamente parla di quello che serve per ottenere dei risultati, che detta così vuol dire tutto e niente, però in realtà apre delle porte al come fare azione in maniera efficace che a me personalmente ha colpito veramente tanto. È già la terza volta che lo rileggo, è tutto sottolineato, quindi se devo consegnarne uno su tutti sicuramente questo. Bene, grazie. Io
0: infatti l'ho comprato dopo che l'ho visto nelle tue foto, quindi noi ci contagiamo <ride> a vicenda, no? Ottimo acquisto, fidati. <ride> sì, sì. Che è un libro che Emma mi ha consigliato per Natale. L'ho letto sotto le vacanze di Natale. Adesso il nome, oddio, non me lo ricordo più. Tre volte quello, meglio forse. Tre volte meglio. Mi è piaciuto Anche tantissimo. Quello. Quindi seguitela per i suggerimenti dei libri, perché lei avete sempre le foto del libro che sta leggendo o che è appena finito. Emma, io ti ringrazio per aver fatto parte di questa prima puntata di Happy Telling, questa puntata zero in assoluto. Miglioreremo, quindi tornerai e ci racconterai qualcos'altro, perché so che nel cassetto tu hai tante altre cose e possiamo esplorare milioni di eh, di contenuti insieme, ok? Allora, io ti abbraccio, ti saluto. State lì, perché adesso pesco i ragazzi di Mosaico Learning. Ciao Emma! Ciao. Ciao! Bisogna che, credo, ti metto giù io? Non lo so come si fa, troviamo, eh. Allora, se ci sei, Gabriele, batti un colpo perché è il tuo momento. Dunque, vediamo se ti trovo io. Allora, adesso volevo prendere dentro Mosaico e Learning, che oggi sono partiti con una bellissima idea, ma io non lo vedo più mandami se ci sei eccoti qua la richiesta di partecipazione ti ho visto qui è tutto in diretta eh? allora se io ti clicco eh, no non mi fa non mi dà la possibilità di prenderti dentro Gabriele prova a mandarmi eccoti qua forse sei con mosaico e learning vediamo un po' no non riesco a prenderlo su state lì che ci proviamo allora Gabriele se ci sei e mi senti perché io ti sto eccoti qua però mi dice fissa in alto ma non mi dà la possibilità di prenderti dentro dovresti vedere una diciamo una schermatina che ti chiede di partecipare eccoti no? questa è la Lisa Lisa arriviamo tra un attimo da te allora vediamo se intanto riesce Gabriele a collegarsi Intanto io magari vado avanti. Steffi, se ci sei, dimmi qualche cosa. Allora, vedi Steffi? Allora, Steffi, tu che anche tu sei di Mosaico e Learning, mi dice che ti posso prendere dentro la diretta. Non so, eccolo. Ecco, si sta collegando. Ciao Gabriele. Ciao. Ciao, buongiorno. Come st- buonasera. buonasera.
3: Come, Come stai? stai? Tutto bene, grazie. Tutto a posto. Bene,
0: bene. Allora, noi oggi dobbiamo parlare di una bellissima iniziativa perché avete creato, diciamo, voi siete, tu sei il papà di un evento molto bello italiano che è l'Ern360. E in questo particolare periodo avete deciso di fare una cosa che però vorrei che me la raccontassi tu.
2: Abbiamo
3: deciso di portarlo a casa del, degli italiani perché il nostro evento, innanzitutto noi facciamo formazioni online, quindi siamo abituati a, a non vederci diciamo così, con il nostro pubblico. Poi eh, partiamo, facciamo un passo indietro nel 2016, Alcuni nostri clienti ci dissero, ragazzi, perché non organizzate invece un evento in cui possiamo incontrarci dal vivo? E così venne fuori questa idea di Learning360, venuto fuori in circa 20 giorni, eh, aspettandoci di ricevere una cinquantina di persone su a Milano. Eh, Il risultato fu poi invece di accoglierne la bellezza di 250, eh, appunto il primo anno, poi 500, poi 700, poi è cresciuto sempre di più, Eh, abbiamo poi cambiato varie location arrivando fino all'ultima, insomma in un grande teatro di Milano e poi adesso quello che è successo è che il il virus ci ha costretti a ritornare all'origine se vogliamo, quindi lasciare il grande evento in aula e spacchettarlo in una serie di micro eventi online che ci accompagneranno eh, a partire da oggi per le prossime settimane e in cui in ogni puntata andiamo a trattare un tema diverso con due ospiti nella prima puntata abbiamo avuto il piacere di ospitare quest'oggi Claudio Erba e Franco Amicucci che sono due altri attori insomma, importanti del nostro mondo nella formazione online in Italia e nel mondo eh, la prossima puntata avremo il piacere di ospitare Irene Mantovani che è responsabile della formazione online del gruppo Leruamè e Marina Coin di Volta Scruver, quindi una delle più grandi agenzie di, di consulenza al mondo. Poi torneremo con Andrea Fontana, che for- probabilmente non ha bisogno di presentazioni. A lui se Io sono il papà degli anni 360, lui è il papà dello storytelling. E Marcello Mancini, che invece è il papà delle competenze trasversali per gli esseri umani e per gli eventi che le raccontano, perché è il CEO di performance strategies e poi anche di di Roy Edizioni. Ultimo appuntamento pianificato per il momento, poi gli altri li sveleremo più avanti per mantenere un po' di, di sorpresa. Sarà invece con Giuliano Trenti e parleremo di neuroscienze e business prediction. E poi Cristina Pozzi, anche lei sulla cresta dell'onda, la, la, la fondatrice di Impact School. Eh, quindi andremo a dare uno sguardo a quello che sarà il futuro prossimo dei nostri, diciamo, dei, no, dei nostri progetti di formazione. E quindi oggi abbiamo avuto il debutto, siamo contenti, oltre 600 persone già hanno visto il nostro contenuto Quindi eh, è un grande risultato per una, comunque per una realtà come la nostra e per un settore di nicchia come quella della formazione online Che poi è vero, in queste settimane improvvisamente è diventato di moda, no? Perché è chiaro certo. che sì, sì, noi eravamo prima quelli di serie B, ora siamo diventati quelli di serie A che chiaramente le aziende, soprattutto il mondo del lavoro, si è dovuto avvicinare o riavvicinare in alcuni casi a quello che è un un modo diverso di entrare in contatto con le persone. Eh, Scusa se faccio questa intro lunga, però mi aggancio subito a un tema per me caro e caldo che è quello di questa famosa didattica a distanza. Quindi ora la, la parola Diciamo la frase d'ordine è diventata didattica a distanza che per me è terrificante, terribile, perché in realtà noi uniamo le persone, consentiamo alle persone, come del resto stiamo facendo adesso io e te, come stanno facendo le persone che ci stanno ascoltando. Stiamo sostanzialmente abbattendo barriere, distanze, spazi temporali, no? Questo è il nostro lavoro, il nostro mestiere. Quindi già parlare di didattica a distanza, dal mio punto di vista, significa parlare di qualcosa che non è reale. Noi dovremmo parlare di didattica a vicinanza, se proprio dobbiamo parlare di qualcosa del genere.
0: Vero, però dai, la rete ci aiuta comunque no? a essere vicini appunto, anche in un momento di, di distanza, in un qualche modo. E una delle cose che a me ha colpito tantissimo quando vi ho conosciuto è il fatto che questo evento che comunque avete fatto a teatro e che avete appunto replicato nel tempo sia gratuito. Il fatto di eh, questo concetto di voler divulgare comunque eh, con questo evento, con questo momento che concilia quello che voi fate comunque quotidianamente, eh, con la la divulgazione delle informazioni, quelle che contano in un qualche modo, perché poi gli speech sono sempre molto concentrati, ma avete avuto sul palco degli esperti veramente noti e quindi insomma eh, anche quel tipo di selezione è ottima.
3: Sì, ti ringrazio di questa notazione, per noi è fondamentale la formazione a, sopra... a livello di divulgazione secondo me deve essere gratuita, deve... la formazione è... è preziosa, è un bene prezioso che va tutelato e direi coccolato, e raccontato in modo... In modo umano per raggiungere altri esseri umani. Poi ci sono altri momenti per tirar fuori dal business, dalla formazione per chi fa questo di mestiere, altrimenti non cambiamo eh, di diaria, però eh, chiaramente in un momento in cui abbiamo bisogno di crescere come professionisti è giusto che quella formazione sia accessibile. È, un, è il nostro, credo, è la nostra filosofia, ma la cosa più bella e più importante è e che anche le persone come hai sottolineato tu che hanno sposato il progetto quindi eh, fior fior di speaker negli ultimi quattro anni eh, parliamo anche di oltre eh, quasi credo ormai 70 75 persone sono tutte venute eh, insomma, esatto. eh, eh, gratuitamente a prestare la loro professione per raccontare un pezzo di loro perché poi questo è quello che facciamo raccontiamo un pezzo di noi a un pubblico che, che cresce sempre e che è entusiasmato da quello che è un modo di comunicare nuovo, ma che in realtà tinge a piene mani dal passato.
0: Io ho avuto il piacere di partecipare all'ultima edizione e ho parlato con le persone che erano in platea e ho trovato un entusiasmo pazzesco. Quindi fate veramente una cosa molto bella. Quindi il mio suggerimento di oggi per le persone che ci seguono, poi comunque questa puntata sarà messa su YouTube, quindi in ogni caso la faremo girare, è di venirvi a trovare quindi tutti i giovedì, per adesso, i prossimi tre, giusto? Ne abbiamo t- sì. tre puntate ancora per
2: ora. Alle la, la prossima è
3: mercoledì e poi due giovedì successivi. Il 20 okay, e poi, sì. mi sembra, il 28. E... Aspetta che vado a vedere.
0: Eh? Ok, <ride> dico... Quindi comunque di seguirvi sulla pagina Facebook di Mosaico e Learning. Eh, in 20, 28 e 4, 4 giugno. giugno. Quindi, Prima un mercoledì, poi due giovedì alle 16. Sì. E certo. Ovviamente viene ripetuto nel senso che comunque è in diretta. però, se qualcuno dovesse perdersela, rimane comunque. immagino salvata un pochino sulla, sulla pagina. giusto? E sulla La pagina. Possono rivedere. Perfetto. Bene. Io. Ti... È crollato tutto. è crollato tutto stavo salutando Gabriele mi dispiace spero che si colleghi perché è crollato tutto e... è caduta la, la connessione non so bene cosa sia successo ah no lo so perché dopo un'ora Instagram butta giù le dirette e mi sono dimenticata questa cosa Ai, ai, ai. allora vabbè Andiamo avanti, prossima volta saremo più bravi, sarò più brava, mi dispiace, dopo gli scrivo, se si ricollega, ma ancora non lo vedo. Allora, per concludere questa puntata ci sono ancora due cose velocissime, ma molto... Ecco, Steffi, scusa, è caduto tutto, perché dopo un'ora Instagram butta, butta giù la diretta e io mi ero dimenticata di questo fatto. Uh, quindi niente grazie che state tornando tutti sono contenta ciao Andrea che piacere vederti vedo sempre i tuoi video su come lavarsi le mani e tutte quelle cose lì che mi fanno impazzire mi fanno ridere tantissimo sei bravissimo ti adoro e niente quindi Steffi scusami scusami chiedi scusa a Gabriele uh, è caduto tutto ma Instagram ci ha buttato giù la diretta allora prima del momento i sì e i no della comunicazione c'è una sorpresa, eh, innanzitutto vi stavo salutando, comunque dicendovi di, se avete voglia di formarvi online, eh, fidatevi, su Facebook di Mosaico Learning, loro hanno degli esperti veramente validi, degli speech veramente interessanti, quindi se avete voglia andateli a seguire. Eh, detto ciò, io adesso prenderei su qualcuno che è una persona che faceva Happiness on Air insieme a me, grazie che state tornando, sono molto contenta di questo. E è una persona che sto per tirare su quindi tu che sai chi sei, preparati eh, è una persona che ha fatto happy se, happiness on air insieme a me non potevo non chiamarla oggi e soprattutto non potevo non condividere con lei questo nuovo progetto che crescerà e migliorerà prometto eh, è la mia coach è stata la persona più importante per me eh, nell'insegnarmi a migliorare la mia vita Ed è stata la persona con cui ho condiviso principalmente l'avventura di Happiness on Air, questo programma che abbiamo portato avanti, che è andato in tv, che è andato in web radio, eccetera, eccetera. E ne abbiamo vissute delle belle. Lei si chiama Lisa Gozzi e adesso la prendo in diretta. Se ce la facciamo.
2: Eh, Eccola! (ride) Ciao Lisa! Sei sempre commovente nelle presentazioni. Cosa? Sei sempre commovente nelle oh. presentazioni. Sei fin troppo generosa, grazie. È
0: vero, è vero. Bisogna dirlo al mondo che quello che, mio, quello che io so me l'hai insegnato tu a livello io. di coaching e di miglioramento della, della propria vita e raggiungimento della serenità. Chi Sono mi segue... Sì, questo, ti sono grata. Sono io che sono grata, a te. <ride> Senti, Lisa, allora raccontiamo un po' al mondo, che cosa fai tu nella tua vita? Sì.
2: Io mi occupo di coaching, di allenamento mentale per lo sport, sono docente in alcuni corsi di formazione e ho inserito delle tecniche nuove negli ultimi anni, tra cui la mindfulness, eh, di fatto imparata più che altro da Daniela Iacchelli e tecniche di counseling di Giusy Marcantonio. Mi sto per laureare, quindi ho appena consegnato la tesi. A giugno porterò a termine questo, questo primo pezzo, una triennale in scienze tecniche e psicologiche, con una tesi in, in psicoterapia mindfulness, con abbinamento di tecniche di coaching quando di fatto possibile. Quindi una bella soddisfazione perché ho, sono riuscita a integrare quello che di fatto ho fatto da più di dieci anni. E, È un un bel traguardo, insomma. Sono nella dirigenza di una squadra di calcetto femminile, di calcio a 5, il Decima Sport, che milita in serie A2, e quindi sono stati anni molto proficui, (ride) tra (ride) (ride) lavoro, seguo sportivi di fama anche... Internazionale, quindi sono veramente molto molto soddisfatta in queste nostre chiacchierate che poi di fatto facciamo anche al telefono, Verde. tu mi lì e mi dici: Ascolta, ma se facesimo <ride> domani, <ride>
3: <Mi> <ride>
2: allora, sì, <ride> c'è cioè, da dire che è tornata questa cosa. <ride> sei
0: preoccupata quando ti chiamo, dimmi la verità. Tu sei quando vedi quando quando ti non so cosa pensare. <ride> Allora perché la raccontiamo anni fa quando mi venne l'idea di fare Happy Nationale, io ho detto cavolo io però voglio la voce, voglio la Lisa durante la mia puntata, parliamo di felicità, non posso parlare di felicità senza qualcuno che insegni o comunque che suggerisca dei metodi per raggiungerla e quindi io ti ho chiamato e ti ho detto senti Lisa ma ti va di fare una puntata in diretta, uh, web tv, poi in tv,
2: dove tu racconti il tuo lavoro? <ride> e tu detto, un attimo posso... che ci penso. Se riesci qualche minuto anche così via telefono, <ride> giusto? Sì, Siamo partiti sì. così in radio, in web radio, in realtà, poi in web tv. E di fatto è diventata, è continuata, perché poi era già per iniziata. Per anni. La... Quattro anni. Abbiamo iniziato nel 2012 nel post terremoto dell'Emilia per portare anche gioia, questa tua idea di portare felicità o comunque una ventata di di serenità e e di spensieratezza dove di fatto c'era davvero bisogno, risaltando anche attività della nostra zona. Infatti abbiamo girato come trottole in modo molto piacevole. Sono stati quattro anni in cui ci siamo divertiti tantissimo. Io ricordo serate... Alle lacrime delle risate, proprio date dalle risate, <ride> davvero De- molto bello. Ricordi veramente. Tra l'altro è
0: stato un impegno perché tutte le settimane noi facevamo una puntata, dovevamo sì. spostarci perché o la facevamo dallo studio o andavamo noi nelle location e c'era da organizzare milioni di argomenti tutti incastrati. Quindi era un po' difficile, però ci siamo sempre riusciti. E io ricordo la cena. Uno dei momenti più belli era la cena post-trasmissione, perché nella eh, sì. cena post-trasmissione proprio lì c'era lo svacco, <ride> eh, <ride> Sorrisi, eh. relax, e emozione sì. tantissima. Abbiamo conosciuto tante persone. Senti, Lisa, ma perché non facciamo un piccolo revival? Senti, ma in riferimento all'argomento di oggi, avresti qualcosa da dire? La felicità per me è...
2: Fare Quando mediter- mi chiede sempre qualcosa da dire, <ride> di fatto, giustamente. Questa è la anche... risposta
0: della coach, giustamente.
2: <ride> grazie che mi dai l'opportunità di esprimere la, la, la mia voce, ecco, comunque il mio, il mio sentire, il mio pensiero, e anche questa non è da tutti, eh, dare libertà alle persone di potersi esprimere. È un grande, un grande dono, secondo me, che stai portando, un grande valore che stai portando nel mondo. E quindi diciamo che questa... Felicità per me, fare rete, quando me l'hai detto, mi è venuta in mente, essendo anche nell'ambito dello sport, una delle frasi famose di Michael Jordan, che di fatto il talento fa vincere una partita, ma il lavoro di squadra e l'intelligenza fanno vincere un campionato. Quindi di fatto in un momento come questo in cui siamo stati in qualche modo separati, la tecnologia, la rete, internet, (ride) ci ha aiutato a rimanere collegati ti ha dato l'opportunità quindi di fare rete, di avere informazioni che erano fondamentali, recuperare cibo, lavorare, mantenere legami relazioni. Ognuno di noi ha usato internet, quindi la rete, la relazione, in un modo in cui di più gli serviva per soddisfare i propri bisogni e portare avanti la propria vita al meglio. E, e di fatto evitare quindi che quello che era la, l'isolamento. L'isolamento può portare paura, può portare il sentirsi sovrastati dalle emozioni, può portare lo sgretolamento della società, e che può portare competizione tra le persone. E quindi l'essere meglio di, il voler fare meglio di, piuttosto che fare meglio insieme eh, donandoci l'un l'altro informazioni, perché insegnarci qualcosa l'un l'altro ci permette di aggiungere valore entrambe e aggiungere valore al mondo. La rete ci ha permesso quindi di continuare ad agire alcuni di quelli che sono valori fondamentali dell'essere umano: l'unione, la coesione, il senso di comunità, e diventa ancora più importante, appunto, poterli vivere attraverso la rete in modo responsabile, perché la comunicazione è filtrata. Quindi, usare trasparenza, verità, senso di unità e di coesione. Pensiamo, per esempio, a qualche spunto che qualcuno che ci ascolta o che ci guarderà e ci ascolterà potrà andare uh, a vedere, il coworking. Mi viene in mente, parlando di rete, persone che decidono di condividere uno spazio di lavoro e che fanno nascere collaborazioni di lavoro all'interno del, 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 degli spazi di coworking. È un atto libero, responsabile quello di stringere cooperazione pensiamo per esempio anche al co-housing, un po' meno conosciuto, del co-working, eh, che ho esplorato l'anno scorso grazie alla curiosità di un'amica, eh, dove le persone di fatto decidono di condividere spazi di vita, quindi proprio luoghi fisici e ci sono condomini che anche su Bologna, nel bolognese, di co-housing, mm-hmm. fanno nascere comunità di co-housing, eh, quindi invitiamo anche le persone insomma, che ci segue, ci stanno seguendo a informarsi perché sono una rete di comunicazione eh, a tu per tu che porta unione, coesione, eh, senso di comunità alla società. Eh, ne abbiamo sempre bisogno. Hai Un'ultima...
0: Dico... Sì, dimmi. No, dico, scusami, il concetto del co-working in effetti è un po'... Uh, se vogliamo lo so che tu mi direi di no, però è un po' simile anche ai social network, nel senso che uh, soprattutto in questa fase no, dove le persone fanno comunque dirette, si conoscono di più, si scrivono, interagiscono attraverso uh, questo modo e poi io addirittura conosco persone che quotidianamente si collegano in videoconferenza, ma non per fare la videoconferenza, ma semplicemente per avere compagnia. E sì. magari durante la giornata avere qualche scambio, e non sentirsi, tra virgolette, soli nel fare la loro attività in casa. Quindi, il coworking mi fa comunque tanto pensare a questo momento digitale che stiamo vivendo, anche se sì. Sì, social sì, sì, so. esatto.
2: È vero, concordo, concordo. Non è vero che direi di no. <ride> Dico che concordo assolutamente. Quindi c- c'è un proverbio che recita: che se vogliamo andare veloci,. Dobbiamo andare da soli, ma se vogliamo andare lontano Dobbiamo andare insieme alle altre persone Siamo stati catapultati tutti in un mondo nuovo per qualcuno Che appunto è il mondo della rete E qualcuno aveva già avuto l'intuizione come te Alberta Che lo riconosco sempre, ogni volta che ci sentiamo Hai avuto questa bellissima intuizione tanti anni fa Perché sono tanti ormai eh, Di sviluppare Esatto Di sviluppare l'ambito e bisogna rendere no, merito dipende di
0: cosa parli lavoro sono quasi 12, 12 <ride> invece sì. la
2: web tv sono 7 sì, infatti quindi un'ultima informazione che è appunto questo mondo nuovo che si è creato che non parla di tecnologia ma parla di un mondo nuovo che possiamo di fatto abbinare a quello che è il mondo social è il libro Un mondo nuovo di Eckhart Tolle
0: ecco vedi
2: è, Possiamo abbinare le due cose in modo da recuperare quella che è la l'abbia, più che non no, mi avete vabbè. Capito, la festa, la felicità no. no. della porta accanto Stato spazio perché qui, Awberta, oh, eh. guarda qui quando riaprono le estetiste, lunedì ecco allora lunedì ho qualcosa da sistemare. Guarda qui che capelli lunghi. Senti,
0: senti, ma come stai? Diciamolo però, perché chi... chi Guarda che sono tutte
2: sta... sono a rete oggi, hai visto? Sono tutte rete.
0: No,
2: lui, eh, sono a rete.
0: Per l'occasione, no? La felicità sì, per me fa rete.
2: La, fa la puntata sui vestiti a rete, detto. <ride> E allora io mi sono sì, messo beh. con la rete. Guarda che bella ti vedi?
0: Sei. Ti vedo, ti vedo, tutta rettata. Ti vedo perfetto. Sei perfettamente. Ho anche bene. la borsa
2: reggia, eh, guarda. Ho no, la borsetta okay. dove ho preso <ride> anche uno spuntino per la cena, piccolo.
0: Piccolì, oh, me lo ricordo quel pezzo di pane lì.
2: Eh. Stai bene? Oh. al pezzo.
0: Bene, allora ti presentiamo, no? La, lei è la principessa della porta accanto, tutta retata, che meraviglia!
2: Buonasera, miei giovani subito Eccoci, te... ecco, lei è
0: un personaggio che ogni tanto arriva così, arrivava durante le nostre trasmissioni, e grazie, sei venuta anche qui in rete, fantastico.
2: Sì, Ci detto che stavi... questa puntata ti ho fatto un regalo, guarda, riesci a vedere, è scritto. Allora è telling no vabbè grande tanto fatto amore. da me praticamente interamente fatto da me quasi
0: tanto amore veramente che meraviglia ciao. Allora,
2: ciao ciao cara ci vediamo le prossime mille puntate sì io ti aspetto eh. aspetti se n'è andata, Alberta, se n'è andata. Che meraviglia.
0: <ride> questo è proprio un revival molto vintage. Bellissimo. Da la porta bellissimo. accanto. <ride> esatto. Ascolta, Lisa, grazie per aver fatto parte di questa prima puntata zero. Io però ti aspetto la prossima
3: Volentieri. sarà volentieri. puntata
0: ufficiale. Staremo dentro l'ora, saremo più bravi. E grazie di aver condiviso con me a questo momento e di qualche perla che hai lasciato per chi ci ascolta e ci ascolterà. Io ti abbraccio, adesso ti metto giù. Io e vado avanti perché c'è la parte finale dove lascio dei suggerimenti sulla comunicazione. Grazie infinite. A, a presto, ciao ciao, ciao ciao. Allora, rimanete lì per chi c'è, gli altri ci ascolteranno dopo. per chiudere la puntata mancano solo queste cose il sì e il no della comunicazione intanto vedo lì tante persone ho visto andare e venire delle persone che mi ha fatto molto piacere ci fossero allora abbiamo parlato di la felicità per me è fare rete quindi un sì e un no della comunicazione partiamo da un no una cosa che molte persone sbagliano è vedere i social network intesi come delle entità verticali quindi mh, guardano soltanto la tecnica per utilizzare quel social, ma non aprono la mente a 360. Per fare rete, invece, noi dobbiamo essere bravi a utilizzare i social network integrati, perché magari c'è qualche cosa che ci viene meglio in un social, perché lì abbiamo un certo tipo di pubblico e certi strumenti. E qualcos'altro che ci viene meglio in un altro social. Quindi qual è l'idea? Quella di creare un vero universo digitale che sia sinergico, che sia dinamico. Per chi non lo sa che cos'è un universo digitale è avere tanti canali, tanti touch point, tanti punti di ingresso, quindi anche t- diversi profili che abbiano un senso, ovviamente, strategico e di comunicazione, che si possano in un qualche modo integrare, in modo che noi possiamo veramente passare da un social ad un altro ed utilizzarli a 360 gradi per le loro vere funzionalità e quelle che la nostra creatività ci può suggerire, per usarli in modo orizzontale. E soprattutto per usarli in modo intelligente. Quindi non guardiamo i social network solo in un modo verticale. Per esempio adesso va tantissimo TikTok, benissimo, ma non c'è solo TikTok. TikTok non va visto da solo, va visto all'interno di una strategia di comunicazione che preveda un universo digitale. Magari per esempio questa diretta se riuscirò a salvarla Perché adesso non avevo calcolato Che Instagram me la buttava giù Io la salverò e la metterò su YouTube Per esempio Perché non mi piace che rimanga su Instagram Perché secondo me è bella la diretta qui, ok. Però se la voglio utilizzare Da un'altra parte la vado a mettere su YouTube Poi magari posso estrapolare l'audio e utilizzarla come podcast e quindi vado ad utilizzare un'altra piattaforma quindi il suggerimento che vorrei dare è nel no della comunicazione cerchiamo di non vedere i social semplicemente per delle macchine delle piattaforme verticali ma cerchiamo di utilizzarli in modo sinergico in modo orizzontale e apriamo la mente perché possiamo utilizzarli in tanti modi differenti invece qual è un sì? Un sì della comunicazione che funziona tanto è un suggerimento principalmente funziona su Instagram, ma non solo. Abbiamo parlato di la felicità per me è fare rete. La felicità per me è fare rete vuol dire creare sinergia. L'abbiamo detto prima un po' con Emma Mantovani che lo ha anticipato. Come si fanno a creare le sinergie in rete quando ci si riconosce? Noi scegliamo di seguire una persona online o un'azienda o un profilo perché troviamo qualche elemento in cui anche noi ci riconosciamo. Ecco che tornano valide le foto di che cosa? Di dettagli, foto di libri, foto di location, magari citazioni che molti me le criticano ma in realtà le citazioni creano subito un'empatia. E eh, perché la creano? Perché il testo che noi andiamo a leggere in un qualche modo ci ricatapulta in una emozione, in una situazione e noi ci troviamo subito in sintonia con la persona che l'ha pubblicata. Quindi ecco perché in molte bacheche che voi troverete su Instagram, ma anche in altri canali digitali, ma principalmente su Instagram, trovate foto di libri, citazioni parole chiave, foto, scritte, parole o frasi scritte in modo grafico che siano carine da vedere, o dettagli, perché sono quelli che riescono ad impatto, quindi subito a colpo d'occhio, a scrolla- scrollando la bacheca, a farci sentire in sintonia e in linea con la persona eh, che ha pubblicato quella foto, quella citazione, quella parola o quel libro. Quindi il suggerimento qual è? Un sì della comunicazione è riuscire ogni tanto a pubblicare qualche cosa che possa subito far scattare nelle persone che vengono sul nostro profilo questo senso di sentirsi in sintonia con noi subito, senza andare a leggere il post semplicemente per quello che vedono a colpo d'occhio perché Instagram comunque, come dico sempre anche nei miei corsi, ha il valore della potere, del potere dell'immediatezza ora, sono terribilmente in ritardo quindi vado subito in chiusura eh, e vado in chiusura con eh, due cosine classiche che facevano parte anche di Happiness on Air vi svelo che avevo messo le musichine, avevo tutti eh, come si chiamano i jingle non sono riuscita a farli perché sono stata presa da gestire la diretta e quindi insomma questa volta è andata così, la prossima volta durerà un'ora, saremo bravissimi, io gli ospiti che interviene e tutto quanto, grazie per essere stati qua due cose finali la prossima volta avremo un ospite che ho visto è ancora qua collegata, e è una persona che anche lei un po' ha fatto parte di Happiness on Air, è una persona che stimo moltissimo, è una fashion blogger, direi che in Emilia Romagna sicuramente è tra le più seguite in assoluto, ma non solo in Emilia Romagna ha dei bei numeri ma soprattutto ha un modo unico e particolare quindi mi farà molto piacere parlare con lei di comunicazione perché ha saputo utilizzare la sua unicità per riuscire a crescere nel mondo del, diciamo, nel mondo delle fashion blogger e nel mondo della rete in questi anni lei è Chiara Style vedrete poi il promo perché lo metto eh, metterò la foto e metterò il video Chiocciolina Chiara unders- underscore Style sarà l'ospite principale della prossima settimana. Vi saluto con due citazioni, perché le citazioni sono importanti, perché ci permettono di divulgare cose intelligenti, che le persone magari hanno pensato, hanno scritto, hanno cantato o hanno detto. E quindi, la felicità per me è fare rete, ho scelto queste. Oggi molte persone faticano a trovare degli stimoli per abbracciare il cambiamento ci sono tante persone che si sono trovate in difficoltà a causa di questo cambio epocale in cui ci siamo trovati in questi due mesi anche il fatto di cambiare mentalità e il fatto di iniziare a lavorare in digitale e allora io a queste persone vorrei dire una frase bellissima di un film che è fingi di cominciare una nuova vita invece di finirne una vecchia Il film è Cuori ribelli, con Tom Cruise e una spettacolare giovanissima Nicole Kidman. E ancora, le vecchie abitudini muoiono prima di quanto pensiamo e rapidamente vengono sostituite da nuove. Il film è Marigold Hotel. So che tra di voi c'è chi lo conosce e so che lo apprezza. Ora io vi mando un bacio grandissimo. Grazie per essere stati qua. Miglioreremo. Vi abbraccio tutti. Grazie agli ospiti. Emma, Gabriele la Lisa e la fantastica principessa della porta accanto Chiara Style ci vediamo la prossima settimana, giovedì prossimo l'appuntamento è il 21 maggio alle 21 in via eccezionale andremo in diretta alle ore 21, vi aspetto perché non ci sarà solo la Chiara ma avremo anche altre sorprese e soprattutto un nuovo tema di la felicità per me Eh. fatemi sapere se vi è piaciuto ciao a tutti, ciao, scrivetemi scrivetemi tanto, baci